0: Ça fait débat Un podcast animé par Fabienne Boucaret en partenariat avec SB Silence Business Solutions. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue bah, dans notre premier débat sur euh, My Happy Job, euh, le podcast. Donc, Je suis ravie euh, d'accueillir euh, avec moi Dominique Crochu. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes cofondatrice de Mixity, qui est une plateforme d'empreinte digitale de la diversité et de l'inclusion. On aura l'occasion d'y revenir parce que ça correspond tout à fait à notre sujet du jour. Et vous avez été aussi la première femme nommée directrice en charge du web et du digital à la Fédération française de football en 2002, dans une autre vie professionnelle.
1: C'est ça. De plusieurs vies. Euh dans une c'est bien.
0: <rire> Et avec nous à nos côtés Jean-Noël Chantreuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Change Factory, qui est un laboratoire d'innovation où euh, l'humain est au centre un peu de tout et vous accompagnez euh, les entreprises par rapport au changement et notamment aussi à la transformation digitale. Exactement. Euh, on est réunis aujourd'hui bah, pour vous parler de l'intergénérationnel en entreprise et au travail. Quand on parle d'intergénérationnel, aujourd'hui ce qui est intéressant dans les entreprises, en tout cas dans certaines entreprises, on a quatre générations qui cohabitent. On a les boomers, euh, la génération X, Y et Z. Et euh, quand on s'intéresse à. L'intergénérationnel, c'est aussi l'idée de la transmission entre ces générations et comment on les fait euh, plus que cohabiter, mais collaborer ensemble. Donc pour commencer, euh, Dominique, quelle est votre vision un petit peu de euh, l'intergénérationnel Qu'est-ce que ça évoque déjà pour vous Quelle est votre vision des choses
1: Alors déjà, intergénérationnel, moi je préfère multigénération, parce qu'on voit bien, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, il y a quatre ou cinq euh, possibilités de génération. Donc je pense que qu déjà le, la notion de « multiple est plus intéressante que simplement l'interne. L'inter, on a l'impression que c'est entre deux. Donc je préfère euh, la notion de multiplicité.
0: De naviguer entre plusieurs générations. Jean-Noël
2: Je trouve ça très intéressant. J'en calme toujours cinq aussi quand on parle, parce qu'il faut jamais oublier que certaines personnes beaucoup beaucoup plus âgées siègent à des conseils de surveillance, à des conseils des advisory boards ou autres. C'est ces gens-là qui ont un impact fort sur l'opérationnel des plus jeunes générations. Pourquoi c'est un et intéressant de s'y attarder, c'est surtout parce que euh, on passe à côté de, de toute une manne d'informations, de connaissances qui ce ne peut exister qu'à travers l'échange. Les gens ont toujours l'impression, et on est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un. Enfin, et c'est vraiment important de le rappeler. Mais les gens ont l'impression que les jeunes, et on, on a beaucoup entendu ça avec le bac cette année, ils sont feignants, euh, les niveaux ont descendu et tout ça. Et donc, il y, y a une vraie dichotomie qui existe dans toutes les entreprises, et même dans les startups, parce qu'on parle beaucoup des grandes entreprises, mais il faut aussi montrer le, le cas des, des startups, de ces jeunes entreprises agiles et tout ça, ben, ce qui n'est pas le cas, mais il y a une dichotomie entre euh, les plus vieux et les plus jeunes. Et ça a toujours existé, on peut reprendre des, des écrits de, de, de 200 ans et on voit tout ça, et je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à, à attaquer ce problème de, de, de plein fouet et de plein front.
0: Et pour vous, Dominique, pourquoi c'est important de s'intéresser à ces liens justement entre les générations Quand vous avez lancé euh, Mix City, vous incluez l'intergénérationnel dans la diversité dans un sens plus large. Pourquoi aujourd'hui bah, c'est aussi important que l'égalité homme-femme, par exemple
1: bah, C'est aussi important euh, pour nous euh, sur Mix City, on a effectivement le genre, le handicap, euh, multigénération, multiculturel et euh, la notion aussi des LGBT, parce que... En fait, c'est ce qui fait, en fait le fondement d'une société en général. Et dans l'entreprise, on a effectivement ces représentations qu'on le veuille ou non. Ce n'est même pas cohabiter, parce que cohabiter, ce serait presque péjoratif, ce qui est intéressant c'est la notion de partage, d'échange Jean-Noël l'a dit, moi c'est ce, ce, qui, ce qui me mobilise en fait c'est comment on peut mieux partager alors d'ailleurs l'idée de la transmission est intéressante mais elle est descendante dans l'idée alors qu'on est dans une société apprenante, aujourd'hui on va se former de plus en plus individuellement et collectivement mais ensemble, si effectivement on pense transmission, on pense héritage, on pense descendant et moi j'ai une vision plus, plus partagée.
2: Ouais, je, je suis entièrement D'accord, je vais rebondir sur le sujet parce que je trouve que c'est enlever le, le sens de certains mots. Parce que quand on parle de transmission, ouais, c'est très juste, on, on voit tout de suite le côté, il y a un sachant qui enseigne et qui transmet, enfin qui fait descendre de la connaissance à, à l'autre. Mais c'est faux, Enfin, transmettre, c'est pouvoir avoir une multiple, enfin j'allais dire une multiple focale. Ça veut dire qu'on transmet pas que d'un côté, le transmission c'est forcément bilatéral. C'est, euh, allez, je vais dire, c'est comme on, on, quand on mord dans une poire. Ben, on, on se transforme, la poire est transformée, mais la personne qui a mordu dans la poire est aussi transformée parce que le goût et le morceau est dans la bouche. C'est exactement la même chose la transmission c'est vraiment un, un échange et je pense que c'est important de réhabiliter le mot transmission pour ne pas le voir que comme descendant et euh, sachant et, et, et étudiant en quelque sorte.
0: Dans les pratiques qui cassent un peu cette vision de la, la transmission on parle beaucoup de mentoring oui. est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de reverse mentoring et justement où on a pu l'idée bah, du, euh, du dirigeant qui enseigne aux jeunes stagiaires
2: ouais, Alors, dans la partie reverse mentoring qui est plutôt en train d'évoluer et je vais aller dans le même sens que Dominique c'est vraiment en train d'évoluer vers du mutuel euh, mentoring en fait, le, le reverse mentoring, alors qu'il a toujours été appelé comme ça, c'est partir de l'idée où bah, le sachant n'est pas celui qui a le plus d'années de seniorité ou d'expérience. Le sachant est plutôt un sachant jeune qui a une connaissance du, de la culture digitale. Et, et j'insiste sur le terme de culture digitale ou culture jeune, si on veut, versus quelqu'un qui a une vraie connaissance de la culture de l'entreprise ou une culture plus traditionnelle. Et du coup, il y a un échange de pratiques, de connaissances entre ces deux personnes. Les programmes de reverse mentoring sont un vrai programme d'apprentissage où deux personnes se retrouvent à certains moments. Donc, ce n'est pas un, un échange, à dire, one shot. C'est quelque chose qui se construit dans la durée, qui se ritualise pour échanger des connaissances et pour apprendre l'un de l'autre. Donc, d'où la notion de, de mutuelle.
0: Dans les bonnes pratiques mises en place par les entreprises, est-ce que chacun vous, vous en avez en tête qui permettent de créer ces liens entre les, les générations On vient de parler du, euh, du reverse mentoring. Est-ce que vous en avez d'autres à, à partager
1: j'ai vu récemment que la BNP avait développé un programme « Oui, génération », donc c'est l'idée du mentoring et du reverse mentoring. Mais au fond, on revient à ce qu'on évoquait, c'est effectivement l'idée d'échange et du partage. C'est sûr qu'avec des âges différents, alors là qu'on le veuille ou non, on a des expériences différentes. Et finalement, c'est « qu'est-ce que je sais ?» qui m'intéresse et que je peux partager des deux côtés en fait, ou des trois côtés si on ne veut pas faire inter mais qu'on veut faire multi, ça c'est encore plus intéressant et je pense que dans les années futures, on appréciera encore plus cette notion d'échange puisque plus on sera digitalisé, plus on aura besoin d'humains.
2: C'est très très vrai. Je vais rajouter un mot, je vais rebondir sur le programme de We Generation de BNP Paribas. C'est un programme qui est issu du programme d'intrapreneuriat. Ça veut dire, c'est les idées collectives des collaborateurs. Et, et c'est assez génial parce qu'on a vu l'émergence de cette idée entre une personne qui avait un peu plus de 50 ans, qui était là en disant, mais il faut que je réinvente mon poste ou il faut que je réinvente ce que je sais. Mais ce que je sais, je sais plein de choses et je suis inutilisé. Et en fait, avec quelqu'un de plus jeune en disant mais qui est arrivé, en disant, mais il bon, y a plein de choses sur le digital, c'est trop cool, le digital, c'est génial. enfin Vraiment, et on a vu la création de ce binôme de faire pour faire sortir et émerger We, We Generation. Et c'est vraiment une jolie histoire parce que c'est vraiment le, le côté mais laissez la parole à vos collaborateurs, laissez les exprimer, laissez épanouir certaines idées qu'ils ont et ils trouveront des solutions parce qu'on peut imposer des programmes de reverse mentoring, on peut imposer des, des bases de connaissances intergénérationnelles. Enfin, voilà, c'est plutôt à la mode en ce moment, il y a beaucoup de choses en disant comment on arrive à transmettre ou à, à capturer cette connaissance. J'insiste sur le côté de capturer et ensuite transmettre. Donc il y a, il y a plein de solutions techniques, mais l'idée n'est pas là. L'idée, et je vais aller dans le même sens que Dominique, est, est sur l'humain. Si on laisse les humains et les collaborateurs dire mais comment on peut faire pour mieux répartir la connaissance, comme pour mieux s'entraider, pour mieux échanger, il y a énormément de choses qui voient le jour dans les entreprises.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne demande pas forcément des moyens euh, très importants, qu'on soit une PME, une TPE ou une start-up, on peut aussi euh, mettre ça en place.
2: Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les start-up, on ne prend que les grands groupes où on dit, ah, voilà, les grands groupes industriels traditionnels, ils ont une population vieillissante, ils vont perdre tout leur savoir-faire, c'est vrai. Mais derrière, il y a aussi euh, tout ce qu'on peut récupérer. On voit les start-up qui passent le cap de certaines années, sont, sont les start-up qui aussi viennent étayer leurs équipes avec des compétences beaucoup plus traditionnelles aussi des personnes plus âgées qui ont un regard autre je pense vraiment que la enfin la richesse est dans la diversité la croissance est dans la diversité également
1: on sait pour compléter ce qui est dit c'est que et la diversité et la mixité apportent plus de performance dans les entreprises les chiffres sont fabuleux on le voit on le dit et c'est encore un peu difficile dans les sociétés à appliquer, parce qu'il n'y a pas la réelle conscience de la performance. Alors, on ne peut pas jouer que sur la performance économique, mais je pense que la performance humaine devient intéressante, et ça donne du sens. On, on est aujourd'hui quand même dans une quête de sens plus grande, peut-être parce qu'on on a été un peu dévoré par les outils digitaux, et du coup, on a à nouveau ces valeurs. Et si on remet, je dirais, autour de la table ces différentes générations, et ces diversités, que ce soit les gens du handicap, la mixité, euh, le genre. et Si on met tout le monde à la même table, je pense qu'on fera un bon repas. <rire> on a insisté sur le, la performance que ça
0: peut apporter aux entreprises. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi, vous, à chacun, euh, d'avoir ce partage euh, et euh, cette transmission euh, avec euh, bah, des, des entrepreneurs et, euh, et des start-up
1: alors, euh, effectivement, euh, c'était un, un programme qui s'est appelé, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs les Sprinteuses, et j'ai été la première ambassadrice de ce programme. Et ce qui était intéressant pour moi sur cette année, euh, où j'ai pu accompagner euh, les startups, c'est de, de voir en fait ce que chacun se, se nourrit de l'autre. C'est-à-dire que moi, évidemment, par mon expérience, euh, j'avais euh, une vision globale importante ce qui est logique et à la fois moi j'étais complètement passionné par les projets qui arrivaient en disant oh là là mais c'est formidable est-ce que j'y aurais pensé non pas forcément comment je peux les accompagner et en fait on se nourrit les uns des autres les unes des autres et ça c'est ça en fait le, la richesse humaine en fait
2: alors moi à titre individuel je et pour mon organisation enfin pour change factory et autres je positionne toujours un, un advisory board avec des gens et plus anciens et plus jeunes que moi et c'est vraiment important alors après euh, enfin, notre équipe euh, est, est également très diverse tant dans les genres dans les âges dans, enfin, vraiment, on fait vraiment attention à ça parce qu'il faut qu'on arrive à se confronter on a un devoir d'exemplarité et à titre personnel, en tant que dirigeant, j'ai aussi un devoir d'exemplarité en disant, ben, si on veut vraiment être divers ou enfin, être joué sur l'intergénérationnel, si on veut savoir et vraiment parler avec conviction, il faut aussi le comprendre. Et aujourd'hui, enfin, moi, je suis accompagné par des coachs, et encore une fois, aussi bien plus vieux, beaucoup plus vieux, et des gens beaucoup plus jeunes, parce que ça donne des, des regards différents. Je pousse chez moi les gens également à aller enseigner, aussi bien pour des gens en MBA ou en formation continue ou en formation classique c'est les deux âges pour être confronté à tout ça parce que sur un même sujet les questions ne seront pas les mêmes les prises de recul les mises en perspective ne sont pas du tout les mêmes et je pense qu'on a besoin de se nourrir et encore une fois enfin, j'insiste sur l'exemplarité pour dire mais si on veut faire quelque chose et si on veut faire bouger les choses il faut pouvoir les éprouver euh, nous-mêmes
0: dans les remarque qu'on a euh, parfois, c'est la difficulté de recruter, alors que ce soit, on ne va pas trouver euh, cette diversité au recrutement. Quels sont, euh, bah, vous êtes 28, comment vous faites pour euh, avoir un recrutement euh, divers comme ça
2: Avant de parler de nous, je vais juste dire, c'est assez rigolo, parce que j'ai été en euh, lien avec la mairie de Paris pour parler, de il y, y a deux sujets euh, forts sur la partie euh, employabilité aujourd'hui sur, sur, sur le bassin parisien, c'est l'employabilité des seniors, et l'employabilité, il faut juste rappeler qu'un senior en entreprise, c'est plus de 45 ans. Donc là, Ça ils... arrive vite. <rire> voilà. ils, ils ont juste positionné senior plutôt au-delà de 55 ans. Donc mmh. sur le bassin parisien, les plus de 55 ans et les jeunes diplômés, c'est les deux populations, Enfin, jeunes diplômés, Bac plus 4, Bac plus 5, ou même Bac plus 3, bac plus, 4, bac plus 5, sont vraiment très compliqués sur la zone de Paris. Et à bien plus que dans d'autres endroits en France. qui est assez, c'est les deux extrêmes, qui sont problématiques à Paris et je pense que c'est ça, on n'arrête pas de parler de difficultés de, de recrutement ce qui est vrai, mais parce qu'en fait je pense que beaucoup d'organisations, d'entreprises ne savent pas comment gérer euh, ces deux extrêmes, Ils, ces personnes ou ces, je ne vais pas appeler juste ces générations, mais ces, ces, ces individus parce qu'on oublie l'individu en tant que tel ces humains n'ont pas les mêmes attentes Dominique a parlé tout à l'heure de, de quête du sens, mais les gens qui ont aujourd'hui 22 ans ou les gens qui ont 55 ans sont à la recherche de sens. Par contre, ce n'est pas le même. Et une entreprise, c'est très compliqué de pouvoir adresser le sens ou la quête de sens des 22 ans ou la quête de sens des 55 ans. Donc, il faut vraiment se remettre en cause en tant qu'organisation, même dans tous ces processus de recrutement de marque employeur et tout, de dire quelles sont nos valeurs. On ne pourra pas toucher tout le monde, mais au moins, voilà nos valeurs. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un peut venir se relier Est-ce que le sens de, de l'individu peut venir trouver écho dans les valeurs collectives et c'est ça. Aujourd'hui, les difficultés de recrutement des entreprises, de beaucoup d'entreprises, c'est ça. On ne sait pas, on ne comprend pas ce que veulent les plus de 55 ans et on ne comprend pas ce que vraiment veulent ou ce qu'attendent les 22 ans.
1: Moi, ce que je remarque quand même, alors parce qu'on parle de, des seniors, alors c'est vrai que c'est d'une violence inouïe dans les entreprises quand les gens reçoivent leurs documents en disant « voilà, maintenant vous êtes euh, senior ». Euh, c'est assez amusant parce que par exemple dans le sport on est plutôt senior euh, à 35 ans, pour l'office mondial de la santé on est euh, senior à 60 ans qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est aussi euh, des normes qu'on impose pour différentes raisons Après il faut bien globaliser mais je pense qu'aussi il y a un vrai problème en France je pense particulièrement sur les seniors on a quand même une difficulté à imaginer que les gens alors on va dire de 55, 60, 65 et encore beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, euh, justement, ce que leur expérience peut effectivement apporter pour avoir d'autres angles et d'autres vues dans l'entreprise. Et en fait, souvent, malheureusement, dans les entreprises, on pense, bon, oh, les gens de 60, ils ont plus envie. On leur catalogue ça, ils ont plus envie, ils sont ringards. En fait, on, on leur on leur colle un stéréotype. Alors Clairement. que moi, j'en connais beaucoup qui sont hyper motivés encore. Quoi. Enfin, et même le mot encore est trop d'ailleurs.
2: <rire> C'est vraiment très typique d'une culture française enfin ce côté culture alors on va dire on est passé de la culture du diplôme ce culte du diplôme ce culte de la performance et ça veut dire qu'à un moment on est catalogué en disant bon bah maintenant c'est terminé mais tout comme la france et même le côté europe ils ont c'est très peur on parle pas trop de la vieillesse on parle pas trop de la dégénérescence des maladies et de la mort enfin c'est vraiment c'est à contrario d'une culture asiatique ça reste très européen voire très français de dire bon bah à un moment la performance, c'est comme si on disait, il y a, y a un, un coup près de performance, on ne peut plus être performant à 65 ans ou à 70 ans.
0: Et est-ce que du coup, il y a des choses à mettre en place quand on parle de temps partiel Ou est-ce que justement, dirais euh, l'offboarding dont on parle beaucoup, euh, est-ce qu'il y a des choses euh, du coup à mettre euh, en place euh, bah, pour euh, ces seniors-là, pour peut-être pas arrêter du jour au lendemain et euh, profiter de, justement de leur expérience et de euh, des acquis euh, qu'ils ont pu avoir
1: alors, moi, je n'ai pas d'expérience particulière sur ce sujet, mais je voulais quand même ajouter, puisqu'on parle d'âge, euh, il faut savoir quand même que les plus de 65 ans, alors là, on passe encore, il y a quand même plus de 51% des plus de 65 ans qui sont engagés dans le bénévolat. Là aussi, ça, c'est une vraie force aussi pour le coût du pays parce qu'on disait bah, la France a peut-être ses écueils en, en matière d'âge au niveau salarié, mais au niveau association, on a un tissu extraordinaire. Ça aussi, c'est une vraie force. Et pourquoi elle n'est pas assez comptabilisée euh, cette activité, parce que c'est une vraie manne pour le pays. Là aussi, on devrait avoir... Alors, on n'est pas dans la même chose, mais à la fois, c'est quand même du travail. C'est une autre forme de travail ouais, et des compétences euh, très importantes dans le milieu associatif, claro. qu'il soit euh, sportif ou humanitaire ou divers. Je
2: vais rebondir sur la partie un peu plus. On, on travaille avec certains sur des programmes d'offboarding. Mais c'est vraiment compliqué pour les entreprises parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'en voient pas le gain à court ou à moyen terme, en fait. Les gens ont l'impression que sont pas. Donc je vais mettre hors de ce point les entreprises industrielles avec les experts qui ont des vraies compétences techniques. Donc par exemple, compétences de, de matériaux, des choses comme ça. Et donc là, on voit très bien. Et on, on utilise encore ces expertises le plus longtemps possible parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont capables de parler de, de fusion du, du métal face à l'oxygène ou autre. Enfin bref. Des, des points très techniques. Quand on parle d'offboarding sur du service, on a l'impression que bon, ben voilà, la personne est partie, c'est terminé ou la retraite. Donc On travaille avec certains parce que les gens commencent à comprendre et il y a une, une lente acculturation. En fait. On est en train de comprendre qu'il ben, ne faut pas couper la retraite, ce n'est pas on-off. Alors Je, je vais parler de deux points. Un, alors, si, on a des gens qui partent à la retraite qui sont épuisés. On a un épuisement du travail, on a une dureté du travail qui s'est quand même accrue ces dernières années. Et il faut vraiment le prendre en compte. Et le deuxième point, c'est il faut pouvoir aménager ce temps de travail. Et on n'est pas prêt encore à savoir comment aménager ce travail. En France, on a l'habitude que beaucoup de choses soient légiférées. Donc on attend, on repose ça, on met ça sur le dos du gouvernement en disant faites quelque chose parce qu'on sait donc là, il y a tout le plan sur les nouvelles retraites ce qui va se passer. Mais à aucun moment dans ce nouveau plan de retraite proposé, il y a juste une petite ou quelque chose d'une ouverture sur de l'aménagement du temps de travail. Parce que dès qu'on parle d'aménagement du temps de travail ou de temps partiel, ben c'est un vrai tabou, c'est genre ah mais c'est déconsidéré, c'est du sous-travail. On peut pas être à 80%. Ce qui existe dans, dans les luttes de genre également, hein, quand on dit les femmes, parce que majoritairement les femmes sont à 80%, dans, dans beaucoup d'entreprises, ben, automatiquement, elles sont déclassées. On ne peut pas être, avoir une, une quête de la performance, ou on ne peut pas être un grand manager ou un senior advisor si on est à 80%. Ce qui est, je veux être diplomatiquement correct, hein, je vais dire stupide oh, dans le meilleur des ridicule, cas. dire ridicule, mais c'est voilà, bien aussi. <rire> ridicule, etc. Non, mais ça, ça implique, et, et on est dans du présentéisme. Voilà, Ce qui n'existe là, pour le coup, qu'en France. C'est que ce très qui français. C'est très, très français. On aurait beaucoup à apprendre à aller voir ce qui se passe dans les pays nordiques. Encore une fois, ça, ça m'énerve d'être obligé de dire ça tout le temps parce que sur, dès qu'on parle d'équilibre de vie de travail, de relation à la maternité ou à la paternité, d'habitude de vie, euh, on cite les pays nordiques. Mais à un moment, bah, ce n'est pas un cliché, c'est vrai. Enfin, ils mettent au point le gouvernement légifère, que ce soit en Norvège, en Suède, en Finlande. Les, les gens amènent des solutions, essayent de manière très directive pour pouvoir pousser les choses parce qu'il faut pousser les gens à un moment. Et donc de dire... Tout le monde, les entreprises, vous fermez à 17h parce qu'il y a une vie après. Les gens, vous pouvez passer vous, en tant que père, vous pouvez prendre un an de congé pour votre premier enfant, enfin de congé ou de, de tractation avec votre époux, c'est pas juste à votre ou à votre, votre époux, hein. enfin peu importe, mais vous pouvez prendre du temps et c'est pas pour ça que vous serez déconsidéré, que vous serez un sous-homme ou un sous-manager, et bien ça il faut que ça arrive en France mm
1: -hmm. on a aussi le télétravail qui est dans la même euh, configuration, si on, est, si on ouais. fait du télétravail c'est qu'on travaille pas beaucoup, exactement. moins oui, ou... est ça. Euh, <rire> on est un peu dans la même Oui, à moins d'être présent
2: non-stop ou alors de prouver qu'on travaille 20h, qu'on est connecté 20h on... le
0: petit mail ah. à 19h ou à 20h e je travaille encore
2: ouais,
0: voilà. <rire> on parlait de tes difficultés par rapport aux ressources humaines justement, pour le manager au quotidien qui a une équipe justement avec plusieurs générations, quelles seraient vos, vos pistes, vos conseils, est-ce que c'est plus difficile à manager quand on a cette diversité euh,
2: alors plus difficile c'est ça veut dire toujours qu'on met une un niveau ça c'est le niveau zéro ça c'est facile ça c'est difficile non c'est pas tant plus difficile c'est juste euh, faut accepter de se remettre en cause et vraiment euh, écouter accepter que on ne joue pas avec les mêmes cartes avec les mêmes règles avec les mêmes attitudes tout ça je, je vais juste donner un exemple encore très personnel hein. J'ai commencé à travailler en 2001. Alors, on est d'accord hein, Je n'ai pas commencé en 1886, non, en 2001. Je n'avais pas, <rire> pas le droit de quitter ma cravate et mon costume quand j'étais dans l'entreprise. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas le droit d'emmener d'ordinateur de, en réunion parce que l'ordinateur déconcentrait, donc je devais amener un cahier, un crayon, prendre mes notes à la main parce que on me, on me citait beaucoup piagé. L'homme doit une bonne partie de son intelligence à sa main, ce qui est vrai. Mais voilà, ça, c'était en 2001. Je parle de septembre 2001. Aujourd'hui, vous arrivez dans une réunion. Donc, euh, moi, certains, c'est de dire, mais ils ont un téléphone, un iPad, deux ordinateurs. Ils ont un écouteur, un AirPod sur une oreille. Ils écoutent de l'autre. Et est-ce qu'ils suivent Oui, ils suivent. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils font plusieurs choses en même temps Oui, certaines fois. Est-ce que ça enrichit les débats Oui, ça enrichit les débats. Et ça, c'est compliqué à, à comprendre à certains managers ou en certains enseignants. Hein, il y a, c'est le gros débat aussi, j'enseigne à la Sorbonne, et c'est le gros débat à la Sorbonne, parce que les gens ouvrent un, un téléphone, un ordinateur, prennent des notes, et parfois ils posent une question et ils ne regardent pas le professeur qui répond à la question. Et il y a des professeurs un peu plus anciens qui sont en rage, mais en rage.
1: Pour éviter justement l'écueil de comment on manage une équipe avec plusieurs générations, je pense qu'il y a une attention à chaque personne, en fait puisque chaque individu est unique, et finalement il va avoir lui déjà sa problématique de relation avec son manager. Déjà, c'est ça c'est le premier volet. Et ensuite, je pense que si on donne et des objectifs communs et euh, du sens à ce qu'on fait, du coup, l'équipe peut se constituer plus facilement. Faire ce collectif. Oui, collectif toujours.
2: Et après, il faut pas, en tant que, que dirigeant, à remettre en cause tous ces processus dans l'entreprise. C'est du temps. Alors, c'est plus facile quand on est 20 ou quand on est 30 que quand on est 50 000. Mais il faut le faire. Nous, dernièrement, on a eu une personnes malentendantes on a été obligé de revoir toute une partie de nos process de, aussi bien de télétravail d'aménagement de, du, du temps de nos réunions, de nos recrutements de comment communiquer, de la façon de communiquer on n'est plus des druides à communiquer à l'oral, on a été obligé de mettre beaucoup plus de choses par écrit, Enfin, ça nous a forcé vraiment à reprendre
0: tout s'adapter, à
2: s'adapter, vraiment très fortement et ensuite on a eu une jeune femme une, euh, en stage, très engagée sur l'écriture inclusive, vraiment en tant que dirigeant, ça nous a forcé à nous remettre en cause bien au-delà de tout ce qu'on pensait parce qu'elle nous a titillé. Je, je vais mettre des guillemets à titiller <rire> de manière très forte sur des sujets où euh, on pensait quand même être assez euh, juste sur le sujet et, et on s'est aperçu que non, on restait des, des hommes à, à de plus, presque 40 ans euh, qui avaient encore certains œillères et, et du coup on a été obligé de remettre à plat les sujets parce qu'elle nous a forcé à Vraiment, et j'insiste sur le forcer à, à, à vraiment à remettre les choses à plat et nous dire « mais vous êtes vraiment sûr ?» et à nous pousser dans notre retranchement et pour ne pas faire acte d'autorité en disant bah, « c'est comme ça et, ». Et voilà Pour ne pas rentrer dans un modèle ancien et traditionnel, bah, ouais, on a mis tout le monde autour d'une table et, et, et je reprends les mots de Dominique. ouais On était obligé de mettre vraiment tout le monde autour d'une table et dire « mais qu'est-ce qu'on peut Quel est le plus petit dénominateur commun Où est-ce qu'on peut aller sans pour répondre à tout le monde quoi ?» quoi Et c'est vraiment compliqué. Donc si c'est compliqué à moins de 30, j'ose même pas imaginer quand c'est des grosses grosses entreprises. Oui,
1: mais je pense que c'est une volonté aussi euh, politique, stratégique de l'entreprise. Je pense que ça, c'est déterminant. Bien sûr que c'est évidemment plus difficile, mais les gens ne sont pas non plus 5000 ensemble, ni 500. Ce sont que des unités de 10, de 20. Allez, peut-être de 50, mais je pense qu'on peut trouver aussi des relais. Et je trouve que l'exemple qui est donné est extraordinaire, parce que finalement, on se rend compte que les gens différents, entre la personne malentendante et puis quelqu'un qui pousse sur le genre, ben en fait, ça crée une ouverture à tout le monde. Et finalement, c'est vraiment la diversité et l'inclusion qui permettent finalement alors, une meilleure mixité globale. Finalement, on se rend compte que c'est l'enrichissement de chacun et de chacune. Il faut oser vouloir s'enrichir.
2: Ça ne se fait pas sans douleur. Hein. <rire> c'est de l'enrichissement dans la douleur. C'est ça,
1: c'est ça. Mais pour aller vers le mieux au
0: final. Ouais, pardon, pardon. Et pour finir, ce sera ma dernière question. Est-ce que chacun, vous pouvez me dire un petit peu, est-ce qu'il y a un cliché qui vous agace, chacun, sur votre génération Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous titille aussi là-dessus
2: bon, Alors, sur ma génération, je suis je, 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 un médian. Est-ce que je suis un Y Est-ce que je suis un X je suis une fin de X, un début de Y ou pas en tout cas, j'ai toujours détesté ce, ce côté genre, euh, on est né où les gens sont nés, sur les plus jeunes, ils sont nés avec un téléphone ou avec Google ou avec Gmail, donc euh, confiez-leur tout, euh, tout le digital et tout va être ok. Ça, ça a le don de m'énerver à un point assez, assez fort. On parlait du reverse mentoring en, en début de conversation, c'est genre, ah ben bah on prend un stagiaire, il a 23 ans, boum, on m'a avec le PDG et ah, magie pfiou. Le PDG va devenir digital. Non, ça n'existe pas. Mais c'est le, le même fonctionnement, le même mécanisme qui fait de, de dire à, à certaines entreprises « Je suis vieux, je suis lent, je suis traditionnel et rétrograde. Je vais acheter une start-up et tout ira mieux. » Ce principe-là de, de penser que, de, encore une fois, de mettre les gens dans des cases, jeunes, digital, vieux, pas motivés, à bout de souffle, ça, ça, ça n'existe pas. C'est vraiment de, Ça fait partie des choses qui, qui, qui me crispent un peu.
1: Oui, on Public. se rend compte finalement que sur euh, les multigénérations, on a affaire à des stéréotypes entre euh, les quinquas, les cadras, les jeunes, les vieux, les seniors. Moi, qu'est-ce qui m'agace Rien, en fait. Parce que non, je l'entends. Et en fait, moi, je suis devenue entrepreneur à 65 ans et ça me plaît beaucoup. Et là, je suis associée, enfin, cofondatrice dans une autre société encore. Et je pense qu'on a juste euh, la vie euh, qu'on décide, quoi. Et il ne faut pas s'occuper euh, ni de sa couleur de peau, ni de sa diversité, ni de, de ce que les gens veulent nous imposer et nous plaquer. Il faut être soi-même. Bah, ce serait
0: une très belle conclusion. Merci à tous les deux. Merci, Merci Dominique. beaucoup. Merci Fabienne. Merci.